0: Culture.
1: Tout compositeur a sa propre mythologie musicale, dans laquelle il puise son inspiration. La constitution de cette mythologie dépend de nombreux facteurs. Il y a une question de chronologie par exemple. Quelles œuvres a-t-il été exposé au début de sa vie quels compositeurs sont indissociables de souvenirs d'enfance, d'événements marquants, ou simplement attachés aux souvenirs d'un parent ou d'un proche Il y a aussi une part d'éducation, à savoir de quelles œuvres le compositeur aura le plus appris de choses, compris de concepts et de techniques d'écriture. Il y a finalement l'irréductible instinct, une attirance inexplicable pour tel ou tel compositeur, dont la musique vibre en harmonie avec notre propre âme. Dans ce 16e de 18 entretiens, au micro du musicologue Claude Rostand, c'est le compositeur et pianiste français Francis Poulenc qui nous livre les secrets de sa propre mythologie musicale. Ses parents spirituels, ses guides et ses compositeurs préférés, Poulenc révèle tout aux auditrices et aux auditeurs dans cette émission diffusée pour la première fois le 2 février 1954 sur Paris Inter.
0: La radiodiffusion française présente Entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand Vous m'avez parlé l'autre jour des peintres et des peintures que vous aimez ou que vous admirez ou avec lesquelles vous vous sentez des, des atomes crochus voire ceux qui ont pu avoir même de l'influence sur vous sur le plan musical Oui, oui, comme Matisse Mais il serait peut-être bien temps aujourd'hui de revenir un petit peu à la musique tout de même, de reporter une conversation du même genre justement dans le domaine de la musique pour savoir, non pas tellement quels musiciens ont pu avoir, à votre avis, de l'influence sur vous, mais ceux qui vous touchent le plus, qui sont, euh, qui sont le plus proches de vous, de votre sensibilité, de votre cœur. Et ceux-ci, sans doute, ne sont pas forcément des musiciens qui ont dû avoir une influence sur vous. En effet. Ceci dit, cela peut se trouver à l'occasion et je pense que vous pourriez alors l'indiquer au passage. Euh, pour, commencer, pour commencer la suggestion que je vous propose Il y a un nom qui vient tout naturellement à l'esprit C'est celui de Stravinsky Car bien entendu, je ne vous propose de faire ce choix Que parmi les musiciens contemporains ou pré-contemporains Sinon, euh, je pense que c'est une journée de conversation Une journée entière qu'il nous faudrait <rire> Pour faire votre tour à vous euh, de l'histoire de la musique Est-ce que je me trompe en citant Stravinsky le premier Non, non Enfin, c'est tout de même Debussy, vous comprenez,
2: c'est Debussy qui m'a éveillé à la musique. C'est indiscutable. Et... Enfin, oui, c'est Debussy. Mais, évidemment, Debussy ne m'a pas beaucoup influencé, tandis que c'est Stravinsky qui m'a servi de père, vous comprenez C'est Stravinsky qui m'a toujours euh, guidé. Car, enfin, je ne sais pas, je... vous me prenez un peu au dépourvu, mais je pense à mon œuvre et je ne crois pas tout de même qu'on y sente beaucoup de debussisme alors qu'on qu y sent constamment la présence du grand Igor. Dans l'œuvre proté de Stravinsky, euh, chacun de nous a trouvé le levain de sa personnalité dans des partitions les plus opposées ou plutôt euh, sous des prétextes les plus opposés. Ainsi, Sioneguer et Millot doivent au sacre du printemps, si Messian peut se réclamer du Rossignol, moi, c'est dans Puccinella,
0: dans Mavra, dans Apollon et dans Le baiser de la fée que j'ai bu mon miel. Il paraît assez naturel, en effet, vu votre tempérament mélodique, que vous ayez choisi ces œuvres spécialement euh, chantantes et dont certains thèmes eux-mêmes sont empruntés à Pergolaise ou à Tchaïkovski. Mais oui, naturellement, c'est très normal. Euh, D'ailleurs... Euh...
2: Par ailleurs, l'écho rythmique des noces, on peut le retrouver, mais très francisé, bien sûr, dans les chansons « dansées des biches ». C'était d'autant plus naturel que vous savez que j'ai eu l'honneur de créer les noces avec Auric, avec Marcel Meyer, et forcément, quand on joue quelque chose, 30 fois, 40 fois, évidemment, on en est d'autant plus influencé. Mais c'est évident qu'il y a dans ma musique beaucoup plus d'influence du « Baiser de la fée », par exemple, l'influence d'Apollon dans Zobad et celle dans, de Puccinella dans Les Biches et le Concert Champagne. Et je ne minimiserai jamais ces influences car je ne veux pas être né de père inconnu. Et sur le plan harmonique, voyez-vous, je dois aussi à Ravel. Surtout dans les animaux modèles, je ne sais pas pourquoi, mais en fait c'est certain. Mais naturellement, je dois énormément à Sati, Et là, peut-être plus esthétiquement que musicalement. Quentin Chabrier, c'est mon grand-papa. Et Moussorski demeure mon maître dans le domaine mélodique. Eh bien, ça fait un très bel arbre généalogique,
0: tout ça. Ben oui, <rire> c'est pas mal. Je vous ai demandé l'autre jour le nom, les noms, plutôt, des six peintres du XXe siècle que vous préfériez. Est-ce que je pourrais vous poser la même question aujourd'hui pour les musiciens Allons, ah bon. Six. Six.
2: Bon. Six. C'est bien peu. Voyons, laissez-moi réfléchir. Naturellement, je serais injuste. Vous comprenez, je, une fois que je vous aurais dit ça, je regretterais le septième. Naturellement, il y a Debussy, Puis Stravinsky. Puis Satie. Ça fait 3, Puis l'admirable Faya. Ça fait quatre. Puis Ravel. 5. Et Bartok. Et Bartok. Ça fait six. Mais, vous comprenez, je suis très triste de laisser à la porte, par exemple, mon cher Pocquefièvre. C'est là l'injustice de ces jeux, tout,
0: tout gratuits, heureusement. Oui, complètement gratuits, mais au fond, dans l'ensemble, vous venez de nommer là des musiciens qui, en dehors de toute question de génie ou de la valeur intrinsèque de leur œuvre, se sont signalés à leur époque, par leur invention, par, par la nouveauté, l'originalité, l'audace même des apports qu'ils ont faits à la musique. Mais, alors, dans ce cas-là, Comment se fait-il que l'on ne voit pas figurer, un petit peu, dans votre nomenclature, l'un des trois grands représentants de l'école de décaphonisme viennoise, et qui, tout de même, comme inventeurs de notre époque, sont parmi les plus originaux et les plus audacieux, Schoenberg, Berg, Webern, n'est-ce pas et remarquez que je ne vous demande pas de traiter ici la question du dodécaphonisme sur, sur le fond de la chose. Je vous la réserve, vous vous en doutez, pour une prochaine séance. Mais il est curieux que vous, dont le choix justement témoigne d'un évident souci de ne désigner que des compositeurs dont l'une des principales actions a été un renouvellement des moyens d'expression, vous négligez justement l'école viennoise. Écoutez Claude, je,
2: je ne néglige pas l'école viennoise du tout Puisque je me suis demandé si le numéro 6, je ne vous dirai pas, Berg à la place de Barton, voyez-vous. Et si vous m'aviez donné sept musiciens, j'aurais certainement dit Berg. Mais puisqu'il s'agit d'une imaginaire liste de compagnons de solitude, je dis bien de solitude, puisque c'est un peu le jeu de l'île déserte, je ne peux, vous en, dans le fond, je ne peux pas vous en sacrifier aucun des 6 sus non, Dieu sait pourtant que j'admire Berg, je vous le dis, et j'ai un véritable culte. Un culte pour votre sec. Ou jamais le métier, et quel métier fabuleux ne masque l'humanité au contraire. J'admire certaines œuvres de Schoenberg, comme Pierre Lunaire et Weber me ravit en tant que malarmé de la musique. Seulement, comment vous dire <rire> Voilà. Je me sens moins à l'aise avec eux qu'avec les autres. C'est plus cérémonieusement que je les aborde. Et alors, vous savez ce que c'est Trop de respect empêche l'intimité. Et Bartok ne vous produit pas cet effet-là eh bien non, pas du tout. Vous dites cela, mon cher Claude, parce que, parce que vous pensez en bloc à la musique d'Europe centrale. Mais Bartok est, à mon sens, beaucoup plus proche de l'esprit latin que, que de celui des Viennois. Et puis, il y a chez Bartok alors un sens de la forme tellement incomparable que c'est pour moi toujours un sujet d'émerveillement. Vous savez, il faut remonter à Beethoven
0: pour trouver tant de fantaisie dans la règle. Mais alors, vous devez goûter le sens de la forme chez quelqu'un comme Hindemith. Ah, voilà. Imaginez-vous que ce n'est justement
2: pas ce que j'admire le plus chez Hindemith, car souvent, cette forme est trop scolastique. Et ce que je préfère chez lui, c'est ce lyrisme à la fois lourd et agile, comme du mercure, tel qu'on le retrouve, par exemple, dans son ballet Les quatre tempéraments », où, au contraire, alors j'adore le statisme admirable, d'une chose comme ce,
0: ce ballet sur Saint-François d'Assise, vous savez, nobilissima à visionner. Oui, c'est très beau, oui. Et alors voilà, nous allons changer de sujet d'un seul coup, si, si vous, vous le voulez, voulez bien. Parfait. Parfait. J'ai remarqué que les compositeurs parlent beaucoup mieux de ce qu'ils n'aiment pas que de ce qu'ils aiment et admirent. Je crois que, que l'amour comme l'admiration sont des choses très difficiles à exprimer, à expliquer. Oui. Encore que tout à l'heure, vous avez euh, assez bien justifié rapidement vos admirations musicales, vos enthousiasmes. C'est pourquoi... Euh, je pense que nous apprendrions à vous connaître mieux encore si vous vouliez bien nous parler de vos dégoûts musicaux. Oh, si dégoût, vous vouliez bien oser vous en parler. Enfin, je bon. veux dire, <coughs> d'en parler avec toute la gamme de nuances que ça, ça suppose. Ça, ça. Depuis la, la fureur sanguinaire oh et l'horreur physique jusqu'à <rire> euh, une certaine admiration indifférente qui reste en fin de compte un sentiment euh, négatif lui aussi. Oui. Je crains que, pour de multiples raisons, il ne faille borner mes questions qu'à des auteurs morts. C'est plus prudent. Et laisser de côté les vivants, sur certains desquels, cependant, j'imagine que vous auriez à dire. De toute façon, si vous vous en sentez, laissez-vous aller. Mais je crois que, déjà, avec quelques grands disparus, nous aurons de quoi faire. Il y a quelques mois, j'avais posé la question à Darius Millot. Et le résultat, je dois dire, avait été assez décevant, car si, selon son habitude, il s'était précipité sur Wagner pour le piétiner sans pitié... Il n'avait, au fond, exécuté personne d'autre. Eh bien, mon cher Claude, je vois que vous comptez sur moi pour faire scandale en émettant des
2: jugements qui sembleront, à certains paradoxaux, à d'autres tout simplement monstrueux. Je me prêterai cependant au jeu, ne serait-ce que pour justifier ma position Vis-à-vis -vis de certains musiciens au sujet desquels on a faussé mes jugements jusqu'à les rendre ridicules. Je crois, et je suis
0: convaincu d'ailleurs, qu'on les a faussés exprès. Oui, je vois, où vous voulez en venir, mais avant de parler des modernes, restons-en au classique, si vous voulez. Ah bah ben alors, vous attendez une réédition
2: de L'Abba Wagner de Darius Milhaud. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Car Wagner me pèse souvent, m'ennuie,
0: m'endort, mais je l'admire. Oui, mais alors est-ce qu'il ne s'agit pas chez vous, comme chez beaucoup de musiciens français, d'une sorte d'incompatibilité d'humeur avec la musique germanique, surtout quand elle est romantique Mais pas du tout, car, voyez, vous savez bien que
2: j'adore Richard Strauss, par et exemple. Et Brahms. Oh, Brahms, alors ça. Moi, je trouve que Brahms, enfin, c'est un très grand musicien, naturellement, mais pour moi, il a les défauts de Schumann et pas le génie de Schumann. Bien sûr, il a du génie, c'est évident. Mais c'est un génie qui me laisse
0: totalement indifférent. C'est trop lourd, trop long. Mais alors, vous Dans ces conditions-là, même certains maîtres classiques doivent vous paraître insupportables. J'imagine que Beethoven, par exemple, avec ses Quatuors en particulier. Oh là, là 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 Mais non, mais non, mais non. L'équateur de Beethoven, justement, de Beethoven
2: présente pour moi un caractère de nécessité. Je ne saurais me passer d'équatoire de Beethoven, car c'est pour moi une incessante découverte. Ce n'est pas une raison, parce que je raterai toute ma vie d'équatoire à corps, pour que je ne serais pas passionné par l'équatoire à corps des autres.
0: Oui, naturellement. Quand il s'agit de Beethoven. Mais alors, justement, devant un monument comme ce, cet ensemble d'équatoires, puisqu'il en est ainsi pour ces œuvres de Beethoven, vous devez également éprouver un sentiment... Un peu semblable vis-à-vis -vis des concertos brandebourgeois de Bach. Je crois que de toute façon, vous aimez Bach. Vous m'avez parlé une fois de la, de la beauté de ses chorales que vous admirez depuis longtemps. J'imagine que ce monument des brandebourgeois, avec son extraordinaire beauté instrumentale, doit vous inspirer une réaction du même genre. Ah, est-ce que j'ose dire la vérité Ah bah ben oui, vous êtes là pour ça. Eh bien, justement,
2: non. Vous comprenez naturellement, c'est sublime, les concertos brandebourgeois. C'est sublime, c'est admirable, mais voilà, j'ai jamais envie de les entendre. Vous comprenez Voilà, j'ai pas envie de les entendre. Je ne vais pas au concert le jour où on les donne, ça m'ennuie. Eh bien, je crois que ça va faire sauter quelques autres. Bah oui, tant pis. Mais je sais, c'est sublime. Mais on n'est pas obligé de croire en Dieu. On n'est pas. Vous comprenez voilà. Eh bien, après
0: ce blasphème, nous allons passer aux compositeurs plus récents. Mais non, c'est
2: pas un blasphème, c'est sublime. Mais qu'est-ce que vous voulez Il y a des choses qui sont sublimes, qu'on qu n'est pas forcé. Dans l'alimentation, des choses sublimes. On peut détester. Naturellement. On peut détester le chocolat. On peut détester un Perdón. Enfin, je sais pas. pardon de comparer Bach à chef du chocolat ou un
0: Perdón, mais enfin, il est vrai qu'il y a la cantate du café. A je la peux me de café. Je peux me permettre ça. Et eh ben alors pour les compositeurs plus récents, il y en a un, un très grand, à mon avis qui n'a pas toujours très bonne presse chez nos contemporains, c'est Berlioz. Ah ben ça, Berlioz, voilà. Je vous ai dit, je crois que mon père l'adorait. Mon père
2: adorait Berlioz. Alors, ben voilà, je l'aime un peu par atavisme,
0: comme un vieil ami de ma famille, de mes parents. Vous voyez Ah oui. Et, euh, pour aller un peu vite, j'en arrive maintenant à une question cruciale. Un de ces musiciens, au sujet desquels vous souhaitez, je crois, vous aimeriez bien, je crois, vous expliquer loyalement, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas la musique de Forêt Ah voilà,
2: voilà, voilà. Ça, c'est terrible, ça. Mais je... Qu'est-ce que vous voulez Qu -ce que... Qu -ce que... Pourquoi m'en vouloir, n'est-ce pas Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui détestent le champagne, le caviar et les truffes, c'est merveilleux. Eh bien, moi, je suis allergique à forêt, et cela depuis mon enfance. Là, ça n'a de violon, l'équator voyez-vous. C'est la bête noire des concerts, quand j'avais 10 ans, et que mes parents m'emmenaient, il faut connaître ça, il faut connaître ça, et on m'emmenait à la salle des agriculteurs, et... Et voyez-vous, ces jours-là, j'aurais souhaité qu'on me prive de musique. Ce qu'on a fait deux ou trois fois, mais pas pour forêt Évidemment, vous comprenez, avec là, je ne pourrais pas faire autrement. Je me suis bien rendu compte que forêt forêt évidemment, c'est un très, très, très grand musicien. Mais tenez, alors là, c'est paradoxal. Son récuillet me ferait perdre la foi. Et je vous assure, c'est un véritable supplice pour moi que de l'entendre. C'est vraiment une des seules choses que je haïs en musique. Et alors, et les mélodies... alors ma famille, ça c'est ma famille le sait. Si à mon enterrement, on joue le requiem de forêt je me dresse dans ma boîte et voilà. Et Mais tout ça, tout amusera temps... ça amusera tout le monde. Ça tout le monde. Et les mélodies, ça... alors les mélodies Forré <rire> <tout même. rire> Mais oui, alors ça les mélodies sont très belles et certainement c'est ce que je préfère chez forêt avec Penelope. Donc au paradoxe, très souvent, je joue la sublime fin du premier acte. Vous savez le canon admirable. Vous savez, il y a ce baissé de rideau qui est, qui est si beau comme ça.
0: Oui, il y a là une noblesse d'expression qui, qui est bien typiquement française. Mais alors là, dans ce cas-là, euh, contrairement à ce que je croyais pouvoir penser, vous devez aimer, vous devriez du moins aimer une œuvre comme l'Ariane de Paul Ducas, où on retrouve ce même genre de, euh, de sentiments et de style si caractéristiques de l'opéra français euh, classique. Oh, quel effroyable entretien eh bien, ah. écoutez, puisque nous jouons au jeu de la vérité, tant
2: pis, je me lance après Eh bien, je vois que vous allez enfin prendre la mouche. Eh bien, non, je n'aime pas rien les barbes bleues. C'est pour moi le type même du chef dœuvre inutile. Si tant est que ce soit un chef dœuvre vous comprenez, c'est inutile après le miracle de Péléas. eh bien, voyez-vous, moi, personnellement, j'admire beaucoup plus la réussite de Louise. Ceci dit... J'aime Paul Lucas, d'ailleurs j'admire aussi, nous parlons des choses, nous ne parlons que des choses bien, vous comprenez, non, vous n'allez pas me demander si j'admire, je ne sais pas, la fille de Roland, mais, n'est-ce pas, euh, Lucas, c'est un très grand musicien, j'aime l'apprenti sorcier, et, voyez-vous, moi, je garde une tendresse fidèle à la pairie cette fille fleur très 1912 comme ça et je
0: sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas très 1912 hein. oui c'est très 1912 mais pourquoi pas ça a été écrit à cette époque heureusement que vous n'êtes pas obligé et pour cause d'ailleurs puisqu'il n'a pas écrit de mélodie de jouer des œuvres de Ducas mais alors justement dans ce domaine là il est par contre un musicien que vous êtes souvent amené à interpréter dans vos programmes avec Bernac c'est Albert Roussel euh, Roussel qui au premier abord ne me semble guère pouvoir trouver de résonance profonde et véritable en vous ah ben voilà
2: c'est ici surtout que je souhaite m'expliquer clairement pour qu'on comprenne ce qu'il y a chez moi de déférence et d'admiration profonde, je dis admiration profonde, pour une musique que je n'aime auditivement pas. Vous saisissez la différence. Oui. Dieu sait pourtant que l'homme m'était cher. Et voyez-vous, je respectais tant Roussel que le lendemain de sa mort, j'ai déchiré un journal que je tenais depuis 1925 uniquement pour la seule raison que j'y parlais. Je suis certain, et souvent, à plusieurs reprises, avec injustice de plusieurs de ses heures. Voyez-vous, tout cela, c'est une question d'épiderme. Le sens, harmonie et la couleur orchestrale de Roussel me sont totalement contraires. Je n'y peux rien D'ailleurs, écoutez mon cher, qu'importe mon opinion puisque fort heureusement, mondialement, aujourd'hui, on salue en Roussel un maître de la musique française et un maître qui a eu une très grande influence sur toute une génération de musiciens de tous les pays. Alors, qu'est-ce qu'importe mon... Vous comprenez ça
0: Et ceci dit, en pour parle. en revenir, pour épuiser le sujet, pour en revenir à vos bêtes noires musicales, vous ne, vous ne voyez plus personne d'autre Quelque chose que vous détestez, vraiment Si. Si. Un bon nombre de mes heures. Ne faites pas trop le modeste. Oh, je ne fais pas le modeste. Car, comme je vous l'ai dit déjà, vous n'êtes pas vraiment un modeste. Vous êtes un inquiet. C'est mieux, d'ailleurs. Oui, peut-être. Mm.
1: C'était le 16e de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 2 février 1954 sur Paris Inter. A suivre.